0: Começa agora mais um Carrinho Abandonado, nosso podcast sobre e-commerce e marketing digital. No episódio de hoje, nosso senhor Rodrigo Martucci explica como você pode melhorar o ROI no e-commerce através da captação de leads. meu nome é Rodrigo Martus sou aqui da Nação Digital e eu vou falar hoje sobre como melhorar o seu ROI, o seu retorno investimento no e-commerce através de captação de leads, tá? Então vou falar um pouquinho primeiro é, sobre mim, né? É, falar para vocês quem eu sou. Eu sou é, formado em marketing pela Universidade de Massachusetts, fiz mestrado também, né? Pela UMS, em empreendedorismo. Trabalhei vários anos nos Estados Unidos, é, morei lá 13 anos, né, é, trabalhando com startups, trabalhando com marketing digital, em agência, etc. E em 2012 eu fundei a Nação Digital, é, que é uma empresa de, bem focada em e-commerce e marketing digital, que vem crescendo bastante. Né, nesse último ano, em 2019, foi eleita a melhor agência de e-commerce do Brasil. Estamos é, lutando bastante para melhorar o retorno no e-commerce, melhorar os resultados. Essa é a nossa meta, esse aí é o motivo da gente existir. Tá? Então, é, Mas o que importa mesmo é o assunto que nós vamos falar hoje aqui. Então, o que, que, eu, queria, qual, o que, que eu queria abordar? É, a gente tem trabalhado muito né, no e-commerce, desde já de muito tempo atrás, o foco principal tem sido em cima de performance de mídia. Né? Quando a gente fala de estratégia de marketing digital para e-commerce, a gente tem falado nos últimos anos sobre performance, né? sobre mídia paga. E o que eu queria trazer para vocês é um, é um olhar um pouco diferente. Né? É um olhar olhando um pouquinho mais para o meio, para o topo do funil, olhar em cima de captação de leads, olhar, é, olhar para a base, olhar para a CRM, olhar para tudo isso. Então o meu objetivo hoje aqui, é mostrar para vocês que uma, que uma boa estratégia de captação, ela vai ser melhor, é, na maioria das vezes, do que uma estratégia de fundo de funil, uma estratégia só de custo de aquisição, ali, trabalhar em cima da mídia, né? Não que não seja importante a mídia, mas nós temos é, várias outras estratégias que podem é, auxiliar muito nossos né, seus resultados. Então, é, vamos começar pela guerra do fundo de funil. Tá, é, então vamos vamos falar um pouquinho sobre isso nós temos trabalhado já há muito tempo né, há muito tempo sempre em cima do fundo do funil então é, o que que significa isso né as empresas têm apostado muito naquelas buscas naquele comportamento que indica que a pessoa está muito próxima da compra né é por óbvios, é por motivos óbvios, né? Porque se a pessoa está mais perto da compra, eu vou investir ali, porque é ali que eu vou conseguir ter um retorno mais rápido, né? Só que o que, que acontece? O que, que acontece com essa estratégia? É, todo mundo vem apostando nisso, né? Todas as empresas apostam. Obviamente, se eu sou uma empresa que vende impressoras, faz todo sentido. Eu apostar nas palavras-chave de fundo e de funil, relacionadas à compra de uma impressora. Né? Então faz todo sentido eu fazer isso. É, então, quando, quando a gente está pensando numa uma estratégia é, assim, nós vamos ter muita concorrência. Né? Nós vamos ter concorrência dos maiores players do mercado, nós vamos ter concorrência... É, também daquelas pequenas lojas que estão começando, que às vezes nem sabem jogar o jogo direito. Eu não sei se, é, se vocês já jogaram pôquer, mas jogar poker com quem não sabe jogar é péssimo. né aposta tá na hora errada, não tem como você ter nenhuma previsibilidade, né? não faz sentido o jogo. Então, é, também nós temos muita dificuldade no fundo do funil, não só com empresas gigantes que têm milhões de reais para investir, Todos os meses, mas nós também temos muita dificuldade com aquelas empresas que não sabem apostar, né? que estão pagando caríssimo numa é palavra-chave, que não estão olhando para o custo de aquisição, não estão olhando para o ROI, não estão olhando para as margens de lucro das suas empresas, elas estão simplesmente tentando faturar o que der. Né? É, empresas que estão nesse mercado aí. É óbvio que o Google não vai parar essas empresas, ele não vai dizer para elas, para de investir, porque não está dando resultado. Ele vai falar, você não está investindo bastante. Ele vai falar, investe mais. Então, é, existe muito isso. Né? Nós temos esses dois lados da moeda aí que, que acaba acontecendo na guerra do fundo do funil. Então, assim, faz muito sentido? Faz, claro. Eu não posso deixar de aparecer. Eu preciso pegar essa fatia do mercado. Só que, quanto mais empresas fazem isso, né, principalmente as gigantes, que têm muito dinheiro para investir e que acabam perdendo em alguns produtos para poder ganhar em outros, que investem numa estratégia de custo de aquisição para depois tentar é, fazer uma recompra em cima desse cliente, vai trabalhar em cima do lifetime value dele, tal, tal, tal. Então, eles vão investir mais é, nessa primeira compra. Né? Então, quer dizer, é bem competitivo. É importante? Importante. Mas até um certo ponto. Né? A gente não quer ganhar um cliente a qualquer custo. Existe um custo máximo, não é qualquer custo. Né? Eu estou disposto a chegar num, num limite de custo para esse cliente. Né? E aí que a gente começa a ter a, as, as perguntas né, para essa estratégia. E aí, o que, que eu posso fazer? Né? É, então, olhando para esse sistema, você tem todo esse cenário. Né? É importante eu pegar esse cliente que está buscando meu produto, que está pronto para comprar, está prestes a comprar. Né? Ele está digitando no Google Impressor HP Wireless, quer dizer, ele já sabe o que ele quer. No, no, no processo de decisão, ele já identificou que ele tem um problema, ele já está considerando as opções e agora ele já está perto ali da decisão. Né? Então, agora ele vai decidir de quem que eu compro. Eu já decidi que eu quero uma impressora HP Wireless. Agora, de quem que eu vou comprar? Isso é o que a gente determina como fundo de funil. Tá? É, então, assim, eu preciso aparecer, só que... Quanto mais players eu tenho, principalmente os grandes, depois eu tenho os pequenos, né? que também são tão é, nocivos quanto, né? porque estão apostando sem noção. É, e num sistema de leilão, né? um sistema de leilão que foi criado para que você pague cada vez mais. Quanto mais players entram no mercado, mais caro vai ficar esse clique. Né? Então nós temos mercados aí, é, faz um tempinho, já que eu não olho para esse dado, mas é, a última vez que eu olhei, o, o, a palavra chave mais cara do Google era seguro, né, insurance nos Estados Unidos que estava acima de 60 dólares, o, o clique né? imagina você pagar 60 dólares por um clique, então conforme o aumenta é né? o custo do clique é menos, e conforme o custo do clique aumenta, é o custo por conversão aumenta né? E, e o quanto você está pagando para converter um cliente vai aumentando cada vez mais. Então, essa guerra pelo fundo do funil, ela é uma guerra que, em certas circunstâncias, ela é necessária, né? porque você precisa, eu não posso deixar de aparecer, se, se impressoras HP wireless são é, produtos que são muito importantes para mim, né? são produtos é, curva A no meu negócio, é muito importante que eu tenha uma fatia dessas impressões. Né? É, a gente não está descartando essa possibilidade. Eu, eu, eu sempre encorajo que isso aconteça. Só que, se você só apostar nisso, o que, que vai acontecer? Você vai pagar por clique hoje, você vai pagar por clique amanhã, vai pagar por clique depois de amanhã, e esse clique vai cada vez ficar mais caro, e sabe o que, que vai acontecer com a tua margem? Ela não vai aumentar, ela só vai diminuir. Né? não é como se hoje você pagasse um real por clique e amanhã você vai pagar um e e a sua margem fosse crescer um é, não, você vai vender pelos trezentos reais que você vende hoje pelos mesmos trezentos talvez você tenha que vender até por um pouco menos, porque tem mais concorrência no mercado, a sua margem está sendo espremida, então o que eu quero dizer, né? eu acho que a mensagem aqui é você precisa olhar para o formato onde você está pagando por um custo de aquisição, né? É, e a sua margem não está mudando, né? Então você está pagando toda vez que você vai fazer uma venda, né? É, você está pagando cada vez mais por essa venda, mas a sua margem está igual. Não faz muito sentido, na é verdade. É, se você for parar para pensar, é um é o caminho para um suicídio, né? É, da sua empresa. Então Aí a gente começa a pensar, mas é, tem que ter outro caminho. Como é que eu faço para é, garantir a sustentabilidade do meu negócio a longo prazo, sabendo que mais e mais players vão entrar, que meu custo de aquisição, consequentemente, também vai aumentar? Né? E como é que eu faço né, para manter uma margem saudável? Como é que eu faço para continuar sendo é, uma empresa saudável? Né? Aí a gente começa a pensar no funil tá? Então, é, o que, que acontece? Toda pessoa, antes de, de fazer uma compra Ela tem um problema Depois que ela tem um problema Ela vai começar a considerar o que, que ela vai fazer a respeito desse problema E depois ela vai, de fato, fazer essa compra né? Então, é, vamos pegar uma analogia né, de, de uma pessoa que começou a, a, a espirrar, né? eu comecei a espirrar, minha, minha garganta começou a coçar, né, meu nariz começou a escorrer, eu tenho um problema, né? eu tenho um problema. Então, eu tenho um problema, eu acho que eu estou resfriado. Qual é o meu próximo passo? Né? Agora, o meu próximo passo é pensar sobre as opções que eu tenho. Eu vou considerar quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema. Eu posso ir no pronto-socorro, eu posso marcar uma consulta médica, eu posso ir na farmácia, eu posso buscar na internet sintomas, né, iguais aos meus, para tentar descobrir uma, uma, uma receita, uma dica do que eu posso fazer. Então, eu tenho várias opções, né, e essa é a fase da consideração das suas opções de compra. Aí eu decidi que eu vou na farmácia. Eu vou na farmácia e eu vou falar lá com o farmacêutico, eu vou passar para ele os sintomas e eu quero saber o que, que ele diz para mim, o que, que ele me recomenda. Tá, e agora eu vou decidir qual farmácia eu vou. Aí eu entro no processo de decisão. Né? É, então, esse é mais ou menos o funil de compra. Dentro de um e-commerce, quando a pessoa, ela entra... Né, pra, pra, é, quando ela entra no seu site, ela entra no seu e-commerce, ela também está passando por esse processo de compra. Então, quando, quando eu olho, hoje é um número que a gente usa bastante aqui na nação, né, quando a gente está olhando para as visitas de e-commerce, a gente separa mais ou menos assim. 50% das pessoas que entram no e-commerce, elas, tá? elas nunca vão comprar. Elas nunca vão comprar, elas estão em outra... É, 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 elas nem descobriram o problema ainda, elas estão só olhando né? é, depois nós temos 47% das visitas que vão comprar eventualmente mas não agora tá? são pessoas que estão ainda no topo e no meio do funil, elas, elas estão ainda descobrindo o problema, ainda considerando quais são as opções que elas têm tá? e 3% só 3% vão comprar agora, seja de mim ou de um concorrente, tá? Então, a gente quebra só para visualizar, é óbvio que esses números vão variar um pouquinho, dependendo de mercado, dependendo de nicho, etc., mas é um, eu acho que é uma perspectiva muito interessante a gente olhar. Né? É, eu nunca conheci nenhum e-commerce que, que convertesse mais do que 5%. Nunca. 5% de conversão. A não ser que, ó, exceções, assim, tipo, é um marketplace interno para uma empresa gigante, assim, de 30 mil colaboradores, onde a pessoa entra lá para comprar camiseta. Aí é, aí é diferente. Mas a gente está falando de um, né, de um formato onde você tem uma aquisição de cliente. É, eu nunca vi um e-commerce no Brasil convertendo mais que 5%. É, então, o que, que acontece? É uma realidade. É uma realidade que as pessoas... Não vão converter, mesmo que eu aposte na palavra-chave, impressora, HP, wireless, eu seja o melhor preço para essa impressora. Eu seja a melhor descrição de produto para essa impressora. Meu site é top, ele é maravilhoso, ele... Nossa, convence a pessoa. Mesmo assim, eu ainda vou ter. 50% das pessoas que entram nunca vão comprar. 47% das pessoas que entram vão comprar eventualmente, mas não agora, e só 3% dessas pessoas que entram tem uma possibilidade real de comprar, certo? Então, vocês entendem o, o, a gravidade disso? Né? O quanto isso é relevante? Quer dizer, nossa, eu estou trazendo 100 pessoas para o meu site, mas só 3 vão converter na venda, no máximo 3 vão converter na venda. Se a gente estiver falando aqui do mercado de impressor, é bem menos, tá? Esse mercado aí de, de produtos de informática, a gente está falando em meio por cento de média de conversão, tá? Quer dizer, a cada 200 pessoas que entram no meu site, uma vai comprar. Então a gente começa a falar: nossa cara, tem, tem alguma coisa a se pensar aí, né? Tem uma coisa muito importante a se pensar você está trazendo 200 pessoas para o seu site, pagando para o Google, pagando para o Facebook, pagando por essa mídia de fundo de funil, e mesmo assim, só uma pessoa está comprando. Né? Então, aí você começa a pensar e falar... Hum, é... né? e, e, e o custo por clique é cada vez maior, o né? é, custo por clique é cada vez maior, você está lutando ali nas trincheiras para conseguir aquela venda, e aí você começa a pensar... Qual seria o caminho? Aí a gente traz a visão do funil. Aí a gente está trazendo a visão do funil para falar, cara, e se, e se, ao invés de você pagar para o Google para trazer essa pessoa, é, né, trazer 200 pessoas para poder converter uma venda, e você está pagando por essas 200, né? você não paga em cima da venda para o Google, você paga em cima do clique. Está pagando essas 200 para conseguir só uma venda concorrendo, esse custo cada vez maior, etc. E se você, ao invés disso, tentasse lutar é, pelo ponto antes disso, né? e se eu falasse, em vez de eu lutar pelas pessoas que estão, é, que estão buscando por impressora HP wireless, e se eu lutasse por aquelas pessoas que estão buscando é, por problemas com a minha impressora, né? É, por, por dicas de como configurar a sua impressora. Né? Coisas do tipo, é, coisas que acontecem antes de eu comprar essa impressora. Né? Eu coloquei o exemplo da impressora, configurar a pessoa já comprou, mas no caso, como escolher a impressora certa? Né? Quais são as diferenças entre as impressoras do mercado? Né? Melhores impressoras de 2020? Quer dizer, eu ainda não decidi que eu quero um impressor HP wireless, eu ainda estou procurando qual impressor eu quero. Entendeu? E se a gente buscasse entrar no processo de compra nessa fase, faz sentido que a concorrência seria bem menor. Né? Provavelmente, se eu for bom e se eu conseguir realmente atender essa demanda desse cliente, talvez eu nem precise pagar para o Google, talvez eu consiga chegar lá organicamente. E se eu conseguir isso, se eu conseguir realmente ser relevante é, nesses assuntos, talvez eu seja visto no mercado como expert nessa área. E aí você começa a pensar em todos esses termos e fala, nossa, eu acho que... Uma estratégia para atuar antes que a pessoa decida, faz todo sentido, faz todo sentido, é. Então quando a gente está olhando para a visão do funil, a gente, é, a gente olha né, dentro do site as visitas é, e aí a gente começa a pensar, em vez de eu olhar de visita para... É, se eu olhar só para visita e venda, é uma coisa. Mas será que eu não posso olhar também para um caminho um pouco antes? Será que eu não posso converter essa visita em lead? Porque se eu convertesse é, das 200 visitas que eu trago para o site, e se em vez de eu tentar vender toda vez, eu convertesse é, não mais é, 0,5%, mas eu convertesse ali talvez 2, 3, 5, 10% dessas visitas em leads, se eu desse alguma coisa de valor para essas pessoas, ao invés de pedir que ela compre, se eu desse alguma coisa para ela, elas estariam muito mais inclinadas a converter é porque eu estou dando alguma coisa para ela. E eu conseguiria aumentar essa porcentagem e trabalhar esse funil de uma forma muito mais eficaz. Aí trabalhar em cima de visitas, trabalhar em cima de leads, oportunidades. E aí sim, transformando isso em clientes e depois transformando esses clientes em recompra. Tá. Então, vamos fazer uma análise financeira disso O, o, o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte Vamos lá Você está é, tá fazendo uma mídia né? Eu estou fazendo uma mídia de busca no Google Vou pegar isso que é bem fácil da gente exemplificar Eu estou fazendo uma, uma mídia de fundo de funil no Google E aí eu estou fazendo lá Estou é, investindo X Eu vou ter uma, uma, um número de cliques Y e esses cliques eles vão clicar para comprar no site, vou ter uma taxa de conversão, eu vou chegar num custo de aquisição. Né? Então eu investi lá é, uma, um valor no Google e eu vou chegar num custo de aquisição de 40 reais quer dizer, cust me custou 40 reais para converter um cliente. Né? Vamos supor que eu paguei lá né, 40 centavos no clique e eu tive uma taxa de conversão de 1%, quer dizer Paguei 40 centavos no clique, a cada 100 cliques eu, eu tive é, uma venda, chegou lá a 40 reais o custo de aquisição. É, esse é o. É, então vamos olhar para isso como base. Né? tive um custo de aquisição de 40 reais. Agora vamos dizer que a gente é, fizesse uma mídia de meio, topo de funil? Vamos, vamos, dizer, vamos supor que a gente fizesse uma aquisição de leads. Né? Então pessoas que estão procurando manual é, de impressora HP, né, e a gente tivesse lá um jeito dele converter, é, ou uma pessoa que tivesse estivesse olhando por um guia de compras para impressoras, e a gente fosse lá e apresentasse um material desse, a pessoa buscou no Google, e a gente é, faz uma campanha para converter esse lead. A gente não está levando ele para comprar impressora, a gente está levando ele para um guia de compra. O que é analisar, como, como comparar uma com a outra? O que, que é importante e o que, que não é? Nessa campanha eu tenho um custo por lead de R$6,00, porque é muito mais barato. É muito mais barato você converter uma pessoa, imagina que você está navegando na internet, você busca por é, impressoras, melhores impressoras, e tem lá, escolha a sua impressora certa. Quer dizer, é algo que me interessa, é algo de valor para mim. Eu tenho uma propensão de, de, de converter muito maior, porque o que, que eu tenho para perder? É meu contato. Né? tudo bem, agora né, no, quando você está comprando, a pessoa está realmente tomando uma decisão, tem todo um processo de compra então no, no, quando você está convertendo um lead é, o custo por lead ele é, ele é baixo né, comparado ao custo de aquisição e aí fica o trabalho de você converter esse lead numa venda aí você tem todo o processo de conversão do lead para venda vamos supor nesse caso que você tenha uma taxa de conversão de lead para venda de 20% você acaba tendo um custo por aquisição de 30 reais, né? Então, eu converti lá 100 leads, né? desses 100 leads, 20 viraram clientes, né? e eu acabo tendo um custo de aquisição, é um CPA, de 30 reais, né? Um CAC, o CPA, a nomenclatura que você preferir. Então, é, isso é só um comparativo, é uma provocação. Vamos pensar, vamos começar a pensar desse jeito. Em vez da gente olhar só de custo de aquisição de fundo de funil, vamos começar a olhar para o custo por lead, vamos converter lead e depois vamos levar esses leads a converterem é, em clientes. Né? Então, essa é a ideia. Tá? Então, aí a gente tem, tem essa questão. Né? É, tá, beleza. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente capta esses leads? Né? É, a ideia aqui é o seguinte, você conhecer seu público, você saber o que é importante para ele. O que eu, é, é, como é que eu gero valor para esse cara? Então, o primeiro passo de uma boa estratégia de captação de lead é você conhecer muito bem com quem você está falando, quem você quer converter. Porque se eu, eu posso fazer um material lindo sobre, sobre o Palmeiras, mas se o cara for corintiano, não adianta nada. Então, é, conhecer o seu público, o que é de valor para mim, é diferente do que é de valor para uma outra pessoa. Né? Então, conhecer seu público para conhecer o que é valor para ele. E aí, a gente começa a trabalhar na captação. A captação de leads, ela, ela vem assim, da, da metodologia do Inbound Marketing, e, né, todo esse conceito do marketing de permissão, é, que, foi, que, foi, assim, é, é, que ficou famoso por causa do Seth Godin. Né, que é um cara assim fantástico de planejamento eu Recomendo vocês seguirem, entrarem lá no blog dele No site dele, Seth Coding É um cara fantástico E eu fico de cara assim Porque todo dia ele manda um conteúdo novo Ele é tipo o Josué Soares O Jô Soares todo dia tinha que ter um conteúdo né Que eu acho incrível Todo dia ele manda é, um e-mail Ele faz um post no blog Com um conteúdo novo E é sempre muito bom um cara fantástico mesmo ele escreveu, em 98, um livro chamado Permission Marketing, que era justamente falando sobre um marketing onde a empresa gera valor para o cliente. Em vez de ser um marketing, é, um marketing intrusivo, né, que está sempre é, entrando no meio da programação dele, que está que tá sempre obstruindo o processo dele de, de entretenimento, de, de comunicação, de redes sociais, etc. É um marketing que entrega valor, é um marketing de permissão, é um marketing onde a pessoa permite que ela seja interrompida. Né? E em cima disso, a gente começa a trabalhar com esse marketing de permissão, que é o que? Que é um marketing que gera valor. Então, eu conheci o meu cliente, eu sei o que é importante para ele, aí eu vou pensar como é que eu gero valor para ele. E aí, nós temos várias estratégias para captar esse lead, né? através da geração de valor. Então, a gente vai falar sobre é, ofertas de valor, como, por exemplo, a gente está falando, vamos falar do ramo de vinho. No ramo de vinho, a gente vai fazer uma oferta de valor de harmonização, de receitas, é, de, de guia para iniciantes, nós vamos fazer coisas que as pessoas têm interesse, coisas que elas precisam, né? E através disso, a gente, é como é como eu sempre digo, assim, é como dar uma flor é, antes de chamar a menina para sair, né para jantar. Então, é, entregar valor antes de pedir valor. Aí nós temos estratégia de oferta de valor, temos estratégia de pop-up, né? Então... É, por exemplo, guia de compras né? então em páginas de categorias específicas, eu posso fazer um guia de compra para aquela categoria converter aquele lead né? é, eu posso fazer landing pages específicas landing page de desconto, landing page específica para Black Friday é, eu posso fazer, o meu público é, ele é muito ligado à marca então acesso, acesso VIP, né? eu saber de tudo antes que todo mundo, é de valor para mim, então isso pode ser usado né? É, desconto no meu mercado é um mercado muito competitivo um mercado B2B e tal é, um, um acesso a desconto é de valor para o meu cliente então a gente pode usar isso também né? a gente pode usar estratégias de lead ads por exemplo no Facebook, no LinkedIn para converter esse lead né? estratégia de captação muito forte é, nós podemos fazer anúncios né? anúncios diversos para captar esse lead então estratégias de captação são várias desde que você use o conceito de gerar valor né, de trazer algo interessante para esse cliente com certeza vai dar certo aí depois a gente entra no segundo passo que é a segmentação né? a gente começa a pensar em beleza pensei no meu cliente vi o que era importante para ele defini como é que eu vou gerar valor coloquei em prática estratégias de captação né, que vão puxar Dados desses clientes, né, onde eles vão converter, seja para baixar um infográfico, para baixar um checklist, para participar de um quiz, é, para receber desconto, para entrar na, VIP, na, na lista VIP, né, seja o que for, eu estou com esses dados agora. E agora, uma parte muito importante é segmentação. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos fazendo uma estratégia para captar leads e levá-los até a compra. Né? O importante aqui não é só ter o lead, o importante aqui é levar ele para ele transformar no cliente. Então, nós vamos fazer isso, o próximo passo é o quê? Segmentar. Né? Vamos separar esses leads em clusters, né? que a gente possa trabalhar de forma relevante com cada um deles e extrair, né? entregar valor e extrair uma, uma venda desses, desse, desses leads. E aí, nós vamos fazer segmentações baseadas em quê? Em dados demográficos. Né? É, então, nós vamos fazer: pode, essa segmentação pode ser baseada em sexo, né? se, se o seu segmento é interessante ser isso. Ele pode ser baseado em região, pode ser baseado. É, ele pode ser baseado em faixa etária, ele pode ser baseado em uma série de fatores que, que, que sejam relevantes para você. Né? Mas aí o que, que acontece? Se você, por exemplo, está é, no, tá no mercado pet, né? Ah, se a pessoa, se o dono do cachorro é homem ou é mulher, se ele tem 60 anos ou tem 30 anos, não faz diferença. A necessidade que ele vai ter com, com o produto é a mesma. Não faz diferença. Então aí você começa a falar, pô, tem outros métodos de segmentação. Né? Eu posso fazer segmentação baseada em comportamento de navegação. Uma pessoa que entrou, por exemplo, é, vamos falar do mercado pet, se eu tenho lá um artigo no meu blog é, falando sobre é, brigas de cachorro, ou falando sobre como evitar que o seu cachorro faça xixi no sofá, né? esse tipo de problema, o que, que isso me indica? Que essa pessoa tem esse tipo de problema. Então eu posso fazer segmentações baseadas nisso. Né? É, são segmentações que, que vão te ajudar a entregar valor é, e vão te ajudar a identificar também quais produtos são importantes para aquela pessoa. Né? É, depois a gente tem segmentações baseadas em comportamento de compra. Né? Então se uma pessoa comprou... É, shampoo masculino, se ela comprou um shampoo feminino, se ela comprou um shampoo para cachorro, se ela comprou é, uma coleira para gatos, se ela fez inúmeras coisas né, que a gente pode identificar para segmentar. E essa segmentação, ela vai nos permitir depois fazer estratégias de automação, estratégias de, de promocionais, de cross-sell, de upsell, etc., que a gente vai poder fazer. E aí a gente tem é, também é, segmentação baseada em personas, que é a minha favorita. Né? Minha favorita porque ela é atemporal. Né? Então, é, se você definiu, por exemplo, vamos pegar o um mercado pet. A persona do mercado pet, ela não vai ser uma persona é, baseada em sexo e idade. Né? Ela vai ser baseada em se ela tem cachorro, se ela tem gato, se ela tem papagaio talvez no, no porte do cachorro dela, vai ser muito mais focado em cima disso. E aí você cria personas. Né? É um conjunto de informações demográficas, informações de comportamento de compra, é, informações de navegação, onde você cria é, segmentações de persona E aí você vai ter dentro da sua base exatamente os perfis que você possa ajudar né de acordo com a necessidade desses perfis. São as personas. Né? Então... É uma estratégia muito interessante né, a gente fazer esse tipo de segmentação que vai nos permitir não só entender né, as necessidades atuais, mas as necessidades futuras também né, dessa, dessa persona que a gente tem. Então, a gente vai poder prever e trazer recomendações de produtos baseados em cima é, desse, a, dessa persona. Então, é, é uma, uma estratégia muito bacana e aí você consegue segmentar também essa persona baseada é, não só se ela é, tipo, dono de cachorro, mas se ela é dono de cachorro lead, né, que não mostrou muito interesse ainda em compra, se ela é dono de cachorro lead qualificado, né, que já está olhando para produto, se ela é uma, uma dona de cachorro oportunidade, né, já colocou produto no carrinho, né, já mostrou que está perto do processo de finalização de compra ou se ela é uma, um dono de cachorro cliente, né, que é o estágio final. Então você vai ter um cross aí de persona com jornada, né, que aí começa a ficar mais complexo e aí realmente começa a ficar interessante é, o seu processo de segmentação que vai te levar para automação. Né? Então aí a gente começa a olhar. Então nós temos gráficos aí é, de, de automações que vão ser aplicadas em cima da persona e da jornada. Então você vai fazer automações baseadas em cima do dono de cachorro lead, ou uma automação para o dono de cachorro lead qualificado, uma automação para o dono de cachorro oportunidade, uma automação para o dono de cachorro cliente, baseada em qual produto ele comprou, você vai ter automações é sequentes aí que vão ser baseada em recompra, vão ser baseada em, em cross-sell, etc. Então, é, quando a gente começa a olhar em automação, a gente começa a olhar para automações simples, né automações simples são o quê? Ah, e-mails transacionais, né? confirmação de compra, é, fez isso, recebe aquilo, né? gatilhos simples. Até automações mais complexas, né? Então, pessoas que, é, pessoas que converteram no guia de como preparar o seu carro para viajar com o cachorro. Eu vou é, fazer um fluxo de e-mails falando sobre, sobre esses desafios. É, depois eu vou trazer produtos recomendados é, para evitar enjoo do seu pet durante a viagem. Eu, depois eu vou trazer... É, produtos recomendados para que ele não faça bagunça na casa das visitas ou no hotel. Depois eu vou trazer outras estratégias né, mais complexas dentro daquele fluxo que vão levar a pessoa até a compra. Então, é, a gente tem vários. A gente trabalha aqui na, na Noção Digital com vários níveis de automação que vão desde automações é, de e-mails, automação de SMS, automação em cima de push notification, você consegue fazer baseado em quantos dias a pessoa não visita o site, em quantos dias que ela comprou é, é, então são inúmeras possibilidades de automação e a, e a beleza da automação o que, que é? é que você faz você cria aquilo e depois ele trabalha por si só né? é algo que consegue trazer uma comunicação é, personalizada mas em massa, em grandes quantidades em grandes escalas e aí você consegue obter resultados incríveis, né? porque é uma estratégia que não está apostando em custo de aquisição toda vez. Né? Você já captou o lead, ele está dentro da sua plataforma, você vai levar ele para fazer uma, uma compra. Né? E aí, quando você olha para tudo isso, você começa a perceber que gerou uma máquina de geração de leads. Né? Quando você começa a aplicar uma estratégia de definição de persona, eu entendi o que é importante, o que é valor é, para essa pessoa. Eu vou começar a produzir esses materiais, eu vou oferecer esse valor, seja em forma de quiz, de infográfico, de e-book, de white paper, de consultoria, de, de assistência, de desconto, é, de gamification, cara, existem inúmeras, né? A gente teve... É um case que eu acho que é bem legal de falar, é, de um cliente nosso que vende, é, que vende computadores específicos para jogar é, jogos online, né? esse multiplayer battle né? que a gente tem, e no caso dele é League of Legends, né? LOL, e nós fizemos uma landing page onde se a pessoa se cadastrasse, ela receberia Riot Points, que são jogos para esse jogo específico. Então, olha só, eu sei o que é importante para o meu cliente. Meu cliente joga LoL, League of Legends. O que é importante para ele são os pontos, porque com esses pontos ele consegue é, ter mais poderes, ele consegue avançar, ele consegue um monte de coisa. Né? Esse é o objetivo do jogo, ter pontos. Óbvio, né? Então o que eu vou fazer para converter esse cara? Como é que eu atraio esse cara? Será que eu vou atrair esse cara escrevendo um livro digital? Será que eu vou atrair esse cara é, com, com coisas longas, com e-mails e tal? Não, cara, eu vou atrair esse cara com um ponto no jogo. Ah, e se o cara não quiser ponto no jogo? Ele não é meu público. Então, assim, eu consegui definir o que é de valor, eu trouxe isso, uma landing page, e os caras convertiam e receberiam pontos para os jogos. E aí eu tenho uma base de altíssimo potencial, porque se ele joga esse jogo, ele precisa de computador compatível para jogar esse jogo. Né? Ele vai estar sempre investindo nisso. E aí eu tenho uma base que eu consigo trabalhar para vender os meus produtos. Então é um exemplo é, muito legal de você conhecer seu público, trazer uma estratégia de valor para ele, para que ele possa converter, e aí você vai trazer toda a segmentação, vai trazer a automação de marketing, para converter esse cara em cliente, né? É, tem um outro case também nosso ali do, do Grupo Angeloni que é que é o Divino Vinhos, né? Onde a gente faz uma estratégia muito, a gente faz muita oferta de valor para capitalize, harmonização de vinho, guia de receita para os namorados, é, coisas para fazer no inverno, etc. Onde a gente consegue trazer um público muito qualificado, público que tem muito interesse em vinhos e a gente vai trabalhar um fluxo de segmentação e automação para transformar esses caras em cliente. A gente já conseguiu chegar, a atingir uma taxa de conversão de leads para clientes acima de 30%. Quer dizer, a cada três leads que eu convertia, um virava cliente. Se eu estou pagando três, quatro, cinco, seis reais por lead, cara, meu custo de aquisição de venda é muito baixo. Né? Quer dizer, eu estou pagando 18 reais numa venda, né? numa venda de vinho que vai 250, 300 R$300 o ticket médio. Então é altamente rentável. A mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje era essa. Né? Vamos pensar em estratégias para captar esses leads, para trazer um retorno de investimento muito melhor para o seu e-commerce, para não depender só de mídia paga, só de mídia de fundo de funil, essa mídia é importante, com certeza você precisa participar né, dessa, dessa batalha, mas você também precisa pensar em estratégias que vão te trazer rentabilidade, que vão te trazer uma máquina né, de, de geração de negócios, né, desde lá da captura do lead até a fechamento da venda e depois da recompra também, né, que é muito importante, para que você tenha um negócio rentável. Então era isso, pessoal. É, agradeço, espero que tenha ajudado vocês né? os meus contatos estavam é, lá no começo me encontrem no LinkedIn, sou Rodrigo Martucci é, meu e-mail é rodrigo.nação.digital fico à total disposição para responder qualquer dúvida, tá bom? fiquem com Deus, um abraço